0: Business Compact Business Compact
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
2: Dobar dan poštovani slušalci, utrok popodne je vreme na programu Radio Novog Sada za ekonomske teme i evo šta ćete moći da slušate u posljednjem februarskom biznis kompasu. U rubrici Aktujalno čućete tonske zapise sa nedavno održanog Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Epitet Aktujalnog, ovaj događaj zaslužio činjenicom da je devizni priliv Srbije o turizmu Alane premaši 2,5 milijarde evra. Gostautoru rubrike iz mog ugla, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milići govori o uticaju zakona o zapošljavanju stranaca na tržište radne snage u Srbiji. Konkurs Ministarstva turizma i omladine za unapređenje ruralnog turizma i gostiteljstva, tema je rubrike Svet preduzetnistva i izlaganja rukovodioca projekata u Regionalnoj razvojnoj agencij Bačka, Marije Prokopić. Učestvale finansijske prevare putem takozvanog fishinga pričnjavaju prevarenim građanima ozbiljne gubitke. Kako da izbignete prevare te vrste u rubrici prednot financije, savetuje viši stručni saradnik u sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci, Đorđe Gojković. Broj žalbi potrošača na kvalitet robe ili usluga, Lane je ozbiljno porastao i skoro dostigao 20.000.000. Bez obzira na ureženo mišljenje, vraćanje robe prodavcu i nije lak na zakonu utemeljen zadatak. Objašnjava u rubrici Potrošačka korpa prava, predsjednik Uduženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet u Novom Sadu, Radomir Čirirović. I posle upoznavanja sa sadržajem Biznis Kompasa poslušajmo prve muzičke taktove za danas. Srpski turizam je lane prihodovao više od 2,5 milijarde evra, a naše gradove, banje i planinske centre posetilo je 2 100 hiljada stranih turista. Na Međunarodnom sajmu turizmu u Beogradu zabeležili smo nekoliko razmišljenja turističkih posljednika o sadašnjosti i bliskoj budućnosti srpskog turizma. Sekretar udruženja za turizam u privrednoj komori Srbije Tijana Maljković kao postignuće u turističkoj 2023 ostiče rekordne posete i priliv, ali i to što se turistički proizvod širi i regionalno ravnomernije.
3: Ono što je za nas izuzetno bitno je da su se zaista razvili svi delovi Srbije i da se dalje naravno razvijaju da su vrlo interesantni i definitivno vidimo da imamo više dakle, stranih gosti od domaćih samim tim da smo uspeli da privučemo i strane gosti da obilaze sve ono što možda do sada nije bilo interesantno jer dakle, Beograd, Novi Sad kao a, atraktivni gradovi su uvijek prva mesta za obilazak stranih gosti a samim tim posle idemo na neke planine banje i jezera. Takođe broj investicija koji je u Srbiji u smislu i manjih e, lokalnih za različite vrste ponuda kulturnih kao i za druge atrakcije, pored toga broj pristane i marine na kojima se radi i vrlo je interesantno da različite stvari postaju interesantne i za turiste različitog doba i da ono što je možda bilo primjerno za možda neke goste koji su, da kažem, starijeg doba da će oni obilaziti neke kulturne atrakcije u Srbiji, da danas to i mladi obilaze. Za digitalne nomade ili za ovu najmlađu generaciju je najinteresantnije da oni definitivno budu uključeni u sve što se proizvodi na destinaciji i u uvijek idu na to da odsedeju privatnim smeštajima, da opoznaju lokalnost, ono nisu u lokalnu hranu i upravo zbog toga veliki broj i tih smeštaja domaće radinosti koje su kategorizovani u Srbiji su postali i popularniji ne samo među našim porodicama i mladima nego i među strancima. Pravljenje suvenira gde direktno ljudi utiču naprave svoj suveniz za poneti kao poklon je nešto što je dakle, velika atrakcija kod njih i da učestuju u pravljenju nekih lokalnih obroka je zaista primarno. Da ne kažem da to Gosti preko okijanski im dosta plaćaju da budu deo svega toga.
2: U rekordarnom rezultat turizma Srbije ugrađena je i uspešna turistička godina Novog Sada. Daniela Milidragović iz turističke organizacije grada Novog Sada posjeća da je najveći vojezanski grad Lane posjetilo više od 200.000 gostiju, a ostvareno je i 570.000 noćenja. Gosti su uglavnom iz regiona, ali vraćaju se masovnije i gosti iz daleke Kine. Napominjem, Ili Dragovićeva, i kao jedan od posticaja rastu broja gostiju i zarade u buduće, naglašava kongresni turizam.
3: Po strategiji grada Novog Sada, najvećim delom ćemo se bazirati na taj kongresni turizam. Mi sada svakako raspolažemo sa brojnim hotelima, imamo znači hotele i sa peti, i sa četiri, i sa tri, 2 jednom 1 zvezdicom, a u planu je... Tamo krajem 2024. godine Hilton će biti na mesu nekadašnjeg hotela Park, tako da smo jako ponosni i na tu informaciju, pored znači, hotela Sheraton i svih ostalih koji rade i Novi Sad i Vojvodina. Turisti su mnogobrojni, zauzetost hotela je skoro, ono da kažem, potpuno popunjena ili kada su u pitanju neki praznici onda je tek se traži i krevet više, tako da što se toga tiče stvarno je na nivou koji mi negde i
2: Tijena Maljković objašnjava zašto i Beograd kao vodeća poslovna destinacija u zemlji priliku za veći priliv i gostiju i novca vidi u Kongresnom turizmu
3: posetljaci kongresa najviše troše na destinaciji. To je uglavnom odsedenje u hotelima sa 4 zvedljice, nekad tri, ali to su uglavnom hoteli sa četiri zvedljice, to je obavezno ostajanje od minimum tri noći radi samog dolaska i uh, posete samom kongresu. Ti gosti su uglavnom uh, visoko obrazovani i višeg standarda gosti, tako da oni definitivno troše na destinaciji i odlaskom u restorane i obilaskom nekih događaja koji zahtevaju zaista neku financijsku podlogu. Ono što možemo reći da je Beograd jeste kao takav uh, da dominira sa poslovnim gostima i da popunjenost hotela gradskih je uvek veća radnjim danima nego vikendom. Tako da ono što Beogradu nedostaje je ta neka dodatna ponuda sa goste vikendom, te neke city break paketi na kojima se uvek radi, ali uvek može naravno i više.
2: Bilo gostima kongrese ili lečilišta i Vrnjačka banja uvek nudi nešto novo, kaže direktor tamošnje turističke organizacije Ivan Trifunović. Ove godine
4: smo otvorili jedan vidikovac, stakleni, prvi u Srbiji na Crkvenom brdu, kreće izrada gondole Banja Goč, Novak Đoković, državni projekat, tako da mi hoćemo našim gostima da damo jedan kvalitet boravka, pored svega onog tradicijog šimu da budemo i krajnje moderno mesto za sve goste koji dođu u Vrničku banju.
2: Dugoročno je gledano za srpski, ali i turizam regiona, od velike važnosti bit će organizovanje izlužbe Expo 2027 u Beogradu, jer će izlagači i gosti zbog blizine obilaziti i turističke destinacije u okruženju, zaključuje Maljkovićeva.
1: man saw bobber man so i
5: thought i'd take a chance on got
1: the rocking and rolling rocking in the river
0: Biznis Kompas iz MoGugla
2: Gostautor rubrike iz MoGugla je predsjednik Savjeza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić. Govorit će o uticaju zakona o zapošljavanju stranaca na smanjenje deficita pojedinih profila i uopšte na tržište radne snage u Srbiji.
4: Apsolutni smo svedoci da u posljednjih 5-6 godina naročito imamo veliki odliv radne snage u inostranstvo. I isto je tako činjenica da imamo ogroman broj deficitarnih radnih mesta. Imamo novi zakon o zapošljavanju stranaca koji će donekle nadomestiti taj nedostatak radne snage, ali je to po nama negde iz Saveza samostranih sindikata Vojvodine negde mačca dve oštričice. Činjenica je da će poslodavci i vlada rešiti problem u smislu određenog broja radnih mjesta koje će se popuniti sa tim radnicima iz belog sveta, a isto je tako činjenica da su naši mladi i obrazovani ljudi otišli negde ko zna gde i pitanje je da li će se, da li će se uopšte i vratiti. Zakon je usvojen negde krajem jula prošle godine, a ključna promena i je stupila na snagu 1. februara ove godine 2024. Izmjena se sastoji u tome da imamo sad objedinjene dozvole, dozvolu boravka i radnu dozvolu. I ona se više neće izdavati na godinu dana, nego na tri godine što je tim ljudima donekle uprostilo postupak. Novina je još da će se izdavati isključivo elektronskim putem i novina je da će stranci moći da dolaze do imovine i kad navrše te tri godine da im se to produži moći će da imaju i stalni boravak odnosno da postaju vlasnici određenih nekretnina i tako dalje i tako dalje i mislim da se tu ujedno pokušava popraviti i ova demografska slika Srbije mislim da je namera da dobar deo tih ljudi ostane dovede svoje porodice odnosno osnuje porodice svoje ovde u Srbiji što se tiče sektora u kojima su najviše zastupljeni radnici koji dolaze u Srbiju, a da vas podsjetim, to su najviše radnici iz Kine, Indije, Pakistana, Rusije, Ukrajine, Turske, to je otprilike gro stranaca, a sektore koje pokrivaju, to je većinom građevina, saobraćaj, ugostiteljstvo, naročito tokom letnjih meseci, kada naši ljudi odlaze, ovaj, da dali u Hrvatsku, da li dalje u u Evropu i to je negde odprilike gro. Mada ih ima i u proizvodnji. Ja sam recimo bio u Odžacima pre godinu dana, godinu i pol, na što smo posetili fabriku i bili su establishment, rukovodec je rekao da onda su imali šest ljudi iz Pakistana, što znači da njih već ima u dobrom broju po osnovnim organizacijama. Videćemo ćemo šta će se sve desiti. Lično mislim da je Zavisi iz koog ugla, gledamo na taj zakon. S jedne strane, kao što sam rekao, imaćemo. zadovoljne posladavce, donakle i vladu. S druge strane, ćemo imati problem vezan za naše ljude koji odlaze. A ostalna činjenica zašto će ti ljudi dolaziti ovde je što je ipak taj standard malo viši nego u zemljama iz kojih oni dolaze. A ono što nama ne odgovara je da imamo dumpingovane cene rada. Što znači da njihovim dolaskom će se održati minimalna cena rada koja neće biti dovoljna za, za život. I mislim da bi pravi potez u stvari bio da se minimalna zarada podigne na nivo koji je dostojan čoveka, odnosno za koji iznos će moći čovek da preživi, odnosno njegova porodica, ili da se prestane pričati o minimalnoj ceni rada, da pričamo o nekakvoj zaradi za život, da minimalna zarada bude ono što je i predviđeno u osnovi kada je zakon u pitanju, da to bude samo u određenim uslovima kada radna organizacija upadne u probleme, u dogovoru sa poslodavcem i sindikatem, to traje određeno vreme, kad to prođe onda više nema minimalne zarade. I još samo dodati da je minimalna zarada na u Srbiji postala osnovna zarada, da izgubila ona svoj svoj smisl.
0: Kompas. Svet preduzetnjstva.
2: Konkurs Ministarstva turizma i omladine namenjen posticanju razvoja i unapređenju ruralnog turizma i ugostiteljstva tema je rubrike Svet preduzetnjstva. O uslovima konkursa govori rukovodilac projekata u regionalnoj razvoju Agenciji Bačka, Marija Prokopići.
6: Javni poziv mogu da učestvuju privredna društva, drugo drugopravno lice ili preduzetnik koji obavljaju gostiteljsku delatnost u gostiteljskim objektima za smeštaj, a koji se nalaze na ruralnom području. Znači sve vrste se laša etnokuća ili seosko-turističko domaćinstvo i koji objekti su u toj vrsti na dan stupanja ove uredbe evidentirani u sistemu e-turista. Isto tako mogu da učestvuju fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku delatnost u objektu seoskog turističkog domaćinstva i koji objekat je u toj vrsti na dan stupanja na snagu ove uredbe takođe evidentiran u sistemu e-turista. Inače, A za šta se može konkurisati, faktički za izgradnju novih u sastavu postojećih ugostiteljskih objekata, kao i dogradnja postojećih ugostiteljskih objekata i pratećih objekata, zatim rekonstrukcija, sanacija, adaptacija ili drugi radovi, kao i investicijono tekuće održavanje ugostiteljskog objekta i pratećih objekta i sadržaja, zatim parterno uređenje dvorišta i uređenje i nabavka dvorišnog mobilijara, O premanju gostiteljskog objekta i pratećih sadržaja radi unapređenja u gostiteljske ponude, u delu ispunjenja višeg nivoa propisanih standarda za kategorizaciju, zatim o premanju gostiteljskog objekta sa ciljem proširenja smeštenih kapaciteta, Uređenje prostora i nabavka potrebne opreme u okviru seoskog turističkog domaćinstva za pružanje u usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampanje. Koji su to neki uslovi za ostvarivanje prava? Pre svega, privredno društvo, drugopravno lice ili preduzetnik ostvaruje pravo na se stava posticaja ako u odgovarajućem registru ima registrovanu ugostiteljsku delatnost, ako je katastarska parcela i ugostiteljski objekat na koji se projekat odnosi u njegovom vlasništvu, suvlašništvu ili je u zakupu sa periodom isteka ne kraćim od tri godine računajući od dana završetka projekta. Isto tako na katastarskoj parceli i objektu na koji se projekat odnosi nisu upisani tereti, i da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda. Također i fizičko lice mora da, da ispuni ove uslove kao i pravno, znači da je katastarska parcela i objekat na koji se projekad odnosi u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu ili je kao član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, nosilac rešenja o kategorizaciji, Zatim na katastarskoj parceli i objektu na koji se projekad odnosi nisu upisani tereti i da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda. Ono što je bitno, rok kada se može konkurisati, a to je 15. april 2024. godine, konkuriše se putem pošte, znači dostavlja se Ministarstvu turizma i omladine. Što se tiče celokupnog ovog javnog poziva, kao i dokumentacije koja je potrebna za podnošenje zahteva, može se naći na sajtu Ministarstva turizma i omladine, A sve dodatne informacije se mogu dobiti i na telefon 011 31 22 867.
2: U poslednjih meseci su intenzivirane prevare putem takozvanog phishinga koje prevarenim građanima pričinjavaju ozbiljne finansijske gubitke. Kako da izbignete phishing prevare sa njima i gubitke, u današnjoj rubrici Predmet finansije savjetuje vas višistručni saradnik u sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci, Đorđe Gojkovići.
0: Narodna banka Srbije postupala u velikom broju slučajeva koji se odnose na phishing i sada posle par meseci intenzivne phishing kampanje moguće utvrditi nekoliko pojedinosti, detalja, obeležja zajedničkih za većinu prevara. Prepoznavanje tih obeležja će korisnicima pomoći da zaključe da je reč o prevarita, da ne nasednu na prevara i da posledično ne izgube svoj novac. Tipičan phishing napad se odvija tako što korisniku na broj telefona stigne poruka u koje se kriminalci predstavljaju kao neko drugi, banka, firma ili državni organ. U poslednje vreme vrlo aktuelan primer je lažno predstavljanje kao pošta Srbije. Već na prvom koraku moguće je prepoznati da je reč o phishingu. Poruke koje korisnik dobija obično stiže od nepoznatog pošiljaoca, neredko sa inostranog broja mobilnog telefona ili potpuno nepoznate email mail adrese. Ove poruke često sadrže gramatičke greške ili izraze koji nisu u duhu srpskog jezika. Primera radi u obraćanju korisniku, ne menjaju imenice po padežima, pa se tako ponegde može pročitati poštovani korisnik umesto poštovani korisniče, ili mešajući rilicu i latinicu i slično. Fishing poruke takođe obično ciljaju na emocije korisnika, poput straha ili zabrinutosti, stvarajući tako osjećaj žurbe kod korisnika kome se predočavaju nekakve negativne postavljice ako ne postupi po uputstvima u poruci. U navedenom primeru sa poštom obično se kaže da je nemoguće isporučiti pošeljku dok se ne ažurira adresa ili da je potrebno platiti carinu za robu koja je tu i ostala dok se nista ne uplati. U uporednoj praksi postoje primjer gde se kriminalci predstavljaju kao elektrodistribucija koja korisniku preti isključivanjem struja ako ne plati odmah, ili se predstavljaju kao banka koja upozorava korisnika da izmiri nekakav dug u vrlo kratkom vremenu, inače će u suprotnom, recimo, aktivirati hipoteku i sl. Treba imati u vidu da phishing preko tekstualnih poruka, SMS-a ili e-maila nije jedini tip ove prevare, zato što ima situacija kada kriminalci izvrše spoofing, odnosno tehniku koja omogućava da kada korisnika pozovu, Na telefonu ne izađe broj kriminalca, već broj banke ili neke druge institucije. Također moguće scenarij u kome se vrši spufing na sajtovima, obično onim za kupovinu, pa korisnik kupujući, odnosno misleći da kupuje izvesne proizvode, zapravo vrši plaćenje kriminalcima. Najbolji način zaštite od navedenog je da korisnik pre svega zna da banka, niti bilo ko drugi od njega neće tražiti povedljive podatke o platnoj kartici. S druge strane, kad je reč o sajtovima, potrebno je dobro proveriti domen sajta, dizajn i izgled prozora koji se otvara kada se pristupi plaćanju. Kako se dakle zaštititi od phishinga? Treba pažljivo čitati sve poruke, a naročito one koje sadrže jednokratnu lozinku za plaćanje. U njoj redovno piše svrha za koju jednokratna lozinka služi, te ako je reč o plaćanju, sadrži iznos, valutu i ime trgovca kod koga se nešto kupuje. Treba biti pribran i znati da napadi najbolje uspevaju kada se korisnik uspaniči. Ako korisniku nepoznato lice nudi nešto što je previše dobro da bi bilo istinito, kao prebrza i laka zarada, najverovatnije reč o prevari. Ne treba preuzimati sumnjive priloge i treba se dobro obavestiti o pravilima korišćenja platnih kartica. Šta ako neko ipak nasedne na prevaru? Treba odmah i bez odlaganja pozvati banku čija je platna kartica zloupotrebljena radi blokade platne kartice kako bi se sprečila dalja zloupotreba. Potom korisniku stoji na raspolaganju reklamacije, odnosno prigovor koji može uputiti banci u cilju eventualnog povraćaja novca izgubljenog putem prevare. Najzadak koje korisnik nezadovoljeno odgovorom banke može uputiti pritužbu Narodnoj banci Srbije, Ali bolje ipak od svega navedenog je premonoj onoj narodskoj sprečiti nego lečiti, pa će korisnikov novac biti najsigurniji ukoliko preduzme sve korake prevencije i kod internet plaćanja uvek postupa sa dužnom pažnjom.
5: Nice. <laughs> shine don't payment on
0: dotka korpa prava
2: Prošao je albi potrošača na kvalitet robe ili usluga raste iz godine u godinu i Ilana je dostigao skoro 20.000 bez obzira na ugrađeno mišljenje vraćanje robe prodavcu i nije lak na zakonu utemeljen zadatak O tome u današnjoj rubrici Potrošačka korpa prava govori predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet u Novom Sadu Radomir Ćirilovići.
7: Zakon o zaštiti potrošača u poređenju sa zakonima iz nekih država članica Evropske unije praktično je identičan, ali u praksi je sve to prilično drugačije. Neki trgovcima dozvoljeno da na dnevnom nivou više puta krše zakona pri tome da ne snose nikakve sankcije za takvo postupanje. Nažalost zbog takve situacije potrošači izuzetno teško mogu ostvariti svoja prava. Badava stalno ukazujemo da tržišna inspekcija mora ozbiljnije da se uključi srešen nadzor i da neslobisne trgovce a posebno da na licu mesta koristi prekršeni nalog kao moćno pravno sredstvo novog zakona prema podacima iz registra potošački prigovora koji vodi ministarstvo unutrašnje spoljne trgovine a koje mi dostavljamo kao savjetovališta potrošača, konkretno i mi kao savjetovališta potrošača za region vojene prosperitet. U 2023. godini u Srbiji je bilo više od 19.000 prigovora na kupinu, robu i usluge. Najviše 3.000 na obuću, više od 1.600 na belu tehniku, podosnabnevanje skoro hiljadu reklamacija, slede prigovori na kućne aparate, namještaje uvjednjene komunalne usluge i navodeću. Potrošači se još žali i na neispravne mobilne telefone, ispruku električne energije, pogotovo za novembar i decembar mesec, i koji traje i dan danas, usluge prenosa televizijskog signala, mobilnu telefoniju, neispravne televizori, računare i IT opravu. Nažalost za posljednji deset godinja ništa se značio nije promenilo u stvaranju kvalitetnog ambijenta na srskom tržištu kako se i dalje ne bi prodavao roba lošeg i neproverenog kvaliteta, u čega nadležne inspekcije konačno moraju početi da radi svoj posao. Pravo na predomišljanje šta to znači obzirom da ima velike zabune kod potrošača. Novi potrošači žive u zaobljede da kao i građani u nekim zemljama EU mogu da se predomisle i uz račun korišćenu robu mogu da vrate trgovcu zato što im se ona ne dopada, ne odgovara boja, dizajn i sl. Međutim, ne može baš tako da se proizvoljno tumači zakon. To pravo potrošač može da ostvari samo u slučaju kupovine robe na daljinu, online skupovine ili izvan poslovnog prostora popunjavanja propisanog obraza koji se dostalja trgovcu sa vraćenom robom. Naši potrošači su bukvalno shvatili praksu da mogu nešto da koriste 30 ili više dana, koji nam doneli neki veliki trgovački lanci i korporacije što donose potpuno drugačiju poslovnom kulturu i etiku u odnosu na neke domaće trgovine. Dakle, trgovac nema zakonsku obavizu da prihvati povraćaj robe koja je kupljena u maloprodanom objektu u slučaju da se kupa se nakladno predomisli. Izuzetak je kada trgovac u skladu sa svojim poslovnim politikama nude često veći obim prava u odnosu na zakon u vidu stimulansa tako što dozvoli potrošaču da kupljeno robu koja u potpornost istorna vrati iz razloga subjektivne prirode neke zajedno sa plaćenim iznosom novca. Pravo na predmišljenje i sve pojedinosti u vezi za vraćanje robe kupljene u prodajnom objektu, trgovici propisuju internim aktima, kao i rok u kom potrošač može da ostvari ovo pravo, na primjer 7, 14 i više dana ili duže. Također, trgovac propisuje usloje pod kojim potrošač ostvari ovo pravo, na primjer, povraćaj robe je mogući uz fiskalni račun, pod uslovima da roba nije korištena, nošena, uz, kaže, originalnu ambalažu i tako dalje. A što se tiče originalne ambalaže u našem zakonu zaštite potrošača ona više nije obavezna. Ako je roba kupjena na licu mesta u prodanom prostoru zbog nesaobraznosti roba tada potrošač ulaže reklamaciju u skladnosti sa zakonom i u zavisnosti od toga da li je to prvih šest meseci ili neki duži rok ima i određena prava koja mu najviše odgovaraju prvo da to zameni za novo ili da traži povraćaj novca u visini kupine je
2: Toliko u današnjem Biznis Kompasu. Poslušajte ga i naknadno na internet stranici radio televizije Vojvodine podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Kainov, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Đuro Bukiliće on žele uguda nastavk popodneva i večeri uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se.
1: so hard, living with the things you do to me, oh, why oh, things are getting so strange, I'd like to tell
5: you everything I see, Ooh.
1: oh, I see a man at the back, it's a matter of fact, his eyes are as red as the sun, and
5: the girl in the corner no one ignores her, she thinks she's the passionate one, oh, yeah, it's like life, To me.